0: Estudiaron en Francia, un podcast de Francia Hoy. Cuarto episodio de nuestra serie Estudiaron en Francia con aquellos que cuentan sus experiencias de estudio en este país. Esta semana vamos a viajar a Luxemburgo para hablar con Matías Casares. Él es argentino y después de haber estudiado en una de las mejores escuelas de negocios, como es la ESCP de París, Realiza su pasantía o stage, como se dice en francés, en ese país. ¿Cómo estás, Matías? Un gusto saludarte. Hola Jorge, ¿qué tal? Bueno, hay un montón de preguntas que, que me gustaría hacerte para que nos cuentes sobre tu experiencia. La situación, ya incluso, digamos, por la, tanto por la pandemia como en realidad por eh, cuestiones geográficas hace que tengamos que, que realizar esta, este podcast a distancia. Pero por suerte la tecnología está en nuestro lado. Entonces voy a, voy a empezar eh, por el final. Vos en estos momentos estás en Luxemburgo. ¿Qué es lo que te lleva hasta allá? Exactamente. Yo en este momento estoy haciendo
1: una pasantía eh, full time. Es mi segunda pasantía en realidad acá en Europa. Que es fruto o en realidad es requerimiento del de máster en management. Que como bien comentaste estaba haciendo... O estoy haciendo en, en SCP. Eh, y las posibilidades de trabajo acá, yo estoy especializado en, en, en la industria de la aviación, esto es, es muy particular y es, es un camino personal, eh, pero las oportunidades acá en Luxemburgo eh, para la aerolínea de bandera, eh, ahora en, en tiempos de, eh, de recuperación de COVID, eh, bueno, se, se empezaron a abrir eh, oportunidades, y a través de la universidad, eh, conseguí poder venir acá a eh, hacer un, una pasantía de seis meses full time como un, es como un empleo más pero bueno, sí, es en el, en el marco de un contrato de práctica
0: Perfecto, para volver al, al inicio ¿Cómo se da esta, esta posibilidad de, de venir a estudiar a, a París? Eh, ¿Fue tu elección? y Digamos, eh, vos venís de, de la Argentina, ¿de qué parte?
1: Yo soy de, de Buenos Aires eh, de, de, de las afueras eh, del conurbano, eh, San Isidro, y mira, yo no sé si yo elegí París, o París me eligió a mí, es, es una historia interesante, la realidad es que París no figuraba en mi mapa, eh, yo había terminado la licenciatura en, en Argentina, en la Universidad de San Andrés, en eh, Administración de Empresas, y... y yo ya estaba trabajando, bueno, estaba trabajando para un, un, un corporativo, en, un, en una empresa eh, muy prestigiosa ahí en Argentina, y en un momento dado la universidad empezó a ofrecer este programa con SCP para estudiar un máster allá en concepto de doble diploma. ¿Qué significa esto? Que la universidad de París nos tomaba directamente a nosotros casi sin ningún. Eh, filtro como cualquier europeo, teníamos que pasar unas entrevistas y teníamos que hacer una postulación interna en UDESA pero entrábamos directamente al segundo año del máster eh, europeo y tomaban nuestro último año de licenciatura como primer año de máster acá en Europa. Acá en Europa te explico un poco el, el sistema eh, son cinco años generalmente de, de estudios son tres de licenciatura y casi todos hacen pegados dos de máster. Entonces, en cinco años salen al mercado laboral, eh, capaz con algunas pasantías en el medio, pero salen fresquitos al mercado laboral. En Argentina es, es, el concept, es otro concepto, son cuatro años de licenciatura, después uno trabaja y después decide si hace un máster o no. Eh, pero por eso ellos tomaron mi último año de licenciatura, o sea, mi cuarto año de licenciatura como primer año de máster, y, y lo que ofrecían en el convenio era, bueno, podés venir a estudiar a, a París y lo único que tenés que hacer es el último año la tesis y las prácticas. Con lo cual, bueno, la universidad empezó a ofrecer esto, mandar unos mails, fui a una charla informativa, dije, a ver, yo no hablo francés, en un momento no hablaba francés, eh, y bueno, me empecé a interesar, así que empecé a investigar un poco de, de la universidad, decían, bueno, bueno París, eh, yo ya conocía y estaba completamente enamorada de la ciudad, pero en ningún momento tenía un panorama o tenía en mi cabeza eh, la idea de decir, bueno, voy a ir a París a estudiar, no voy a ir a trabajar. Y, y, y con esta oferta de, de la Universidad de San Andrés, bueno, empezó el proceso de, de preselección y después de selección, donde había que hacer unas postulaciones con, con carta de motivación eh, de, y, y con una entrevista con con una directora de la universidad que, de hecho, fue argentina y la que la hicimos presencial. De nuevo, esto fue antes de, del COVID. Eh, y, bueno, seleccionados, fuimos varios que quedamos seleccionados eh, y de la mano de la postulación en el SCP, o sea, una vez ya adentro de, de, de la universidad o ya aceptado formalmente, existía la posibilidad, y esto ya es más eh, de, de, de costado, eh, de postular a una beca que, que la proveía o la sigue proveyendo el gobierno de Francia, que para estudiar en cualquier universidad de Francia, esto es independiente de SCP o de San Andrés, sí. eh, para alumnos de máster, eh, máster 1 o, o máster 2, eh, eh, esto es muy interesante porque si, si una persona hoy está en, en, en Argentina o en Latinoamérica y está pensando en, por ejemplo, ir a estudiar a Francia, digo, esta universidad está abierta para cualquier eh, persona, eh, esta beca está abierta para cualquier tipo de persona sin importar la, la universidad o, o los tipos de estudios eh, o, o el tipo de convenio con, con el que vayan a, a Francia. Eh, esta beca la probé Campus France, sí. la beca Eiffel, como, sí. como el Torre Eiffel,
0: una de las mejores eh, becas, por supuesto, sí.
1: Bueno, la beca es una beca muy competitiva, pero, pero la realidad es que es, es muy generosa. Eh, no importa, de nuevo, para qué tipo de estudios, siempre y cuando sea máster o, o doctorado también, y, y, y te ofrecen alojamiento y te, te pagan el, el pasaje aéreo y incluso dinero por mes para lo que son gastos y, y comida, etc. Eh, yo, habiendo, habiendo sido aceptado, me postulo a esta beca, me quedaban todavía varios meses hasta, hasta ir a Francia para, para, para arrancar a estudiar. Bueno, pues, carta de motivación, carta de recomendación de un profesor, un, un ensayo con, con proyectos en mente... Eh, bueno, un montón de, de, de requerimientos eh, lógicos, difíciles, eh, eh, pero, pero que son, son parte del proceso. Eh, y bueno, la historia dice que Campus France me otorgó la beca unos meses antes de, de, de venir para acá, para Francia, entonces ya con todo en mano, eh, lo único que me faltaba para, para prepararme... A mi llegada a Francia era comenzar a aprender francés y si querés hablamos un poco de eso por eh, porque me
0: parece un tema
1: muy interesante para, sí. para hablar eh, digo si alguien quiere ir a estudiar a Francia eh, o, o visitar o, o por lo menos ir a trabajar hacer una práctica eh, el francés es todo eh, es, gran, es gran parte de la experiencia digo, puede ser un idioma difícil eh, más o menos, de, depende de la, la, las ganas que le ponga uno, eh, pero la realidad es que en Francia el francés te abre puertas, eh, te abre oportunidades, te abre experiencias, que muchas veces, por no hablarlo, y no estoy hablando de, de, de tener un nivel avanzado o nativo de toda la vida, eh, pero una comunicación básica eh, te abre puertas, te abre experiencias, y mucha gente queda eh, atrás o, 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 o se le niegan este, este tipo de oportunidades por el simple hecho de que eh, se mantiene o, o hace todos sus estudios en inglés eh, y nunca decide hacer ese pasito de decir, bueno, me lanzo a aprender un idioma nuevo. Eh, y y la, la realidad es esa: que en Francia el francés es la clave, es, es, es la clave, es la llave que te abre la puerta. Eh, gracias a eso yo pude conseguir mis dos prácticas, la primera en Francia y la segunda acá en Luxemburgo, Luxemburgo es un país de, eh, que, que hablan francés así que eh, de nuevo, si no hubiese tenido eso eh, hubiese quedado atrás o, o me hubiesen denegado muchas eh, postulaciones de trabajo, por ejemplo
0: Matías, vos me decís que no hablabas francés al principio y haciendo justamente referencia a esto que vos hablas, lógicamente el francés es determinante, abre puertas. ¿Dónde hiciste la, la, tu formación en francés? ¿Y cómo fue cuando vos llegaste a Francia el hecho de empezar a hablar una lengua que probablemente no, no la manejabas eh, tanto como, como nos decís? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa? De, de, ¿De a poco cómo fuiste trabajando eso? Eh, y entro también en, en la parte de eh, lo relacional. ¿Cómo fue esa in la integración acá? Porque por ahí hay muchos de los... Algunos de esos fantasmas o de los clichés, es el hecho de eh, decir, bueno, Francia es difícil para integrarse, los franceses no son tan abiertos. ¿Cómo fue tu experiencia desde ese punto?
1: Yo arranqué a estudiar francés cuando me confirmaron que me daban la beca, que fue ahí bastante... Eh, unos unas meses después de que me aceptaran en la universidad, en, en SCP, que habrá sido algo así como cinco meses antes de eh, mi fecha de partida hacia Francia. Yo arranqué con una profesora particular, primero arranqué, perdón, en un, un instituto, iba después del trabajo, yo trabajaba, tenía un, un trabajo corporativo eh, que era bastante demandante y después del trabajo iba como de... de de 8 a 10 o, o si sí, más o menos de 8 a 10 después de trabajar dos veces por semana y el primer mes me di cuenta que no me rendía, eh, yo ya volvía con la cabeza quemada eh, eh, después del trabajo y no, no me entraba una lengua nueva, eh, entonces después del primer mes dije, no, bueno, eh, yo me estoy yendo a Francia, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, eh, no importa que allá en Francia después te dan clases en francés o podés aprender ya o, o tengo la posibilidad de hacer las materias de la facultad en inglés. Digo, no, bueno, esto eh, hay que hacerlo bien. Eh, y, y empecé a hacer clases de forma particular con una profesora que vivía cerca de mi casa, eh, Silvia, que si algún día está escuchando... Le agradezco infinitamente las horas y, y la paciencia que me tuvo. Empecé a estudiar eh, los fines de semana con ella de forma particular, uno a uno. Eh, y hacía los sábados y los domingos. Más o menos una hora y media cada día Bien. durante cuatro meses. A ver, esto me implicó sacrificio, por supuesto, porque levantarse un sábado y levantarse un domingo para ir a estudiar francés cuando uno tiene programas con amigos, salidas, comidas, etcétera
0: o cuando simplemente eh, quiere descansar
1: o cuando uno quiere descansar digo trabajaba toda la semana eh, y después dice uno dice bueno me relajo el fin de semana eh, era no bueno hay que seguir porque se viene algo mejor sí y así de a poquito de a poquito pero pero muy muy rápido eh, y muy intenso fui estudiando francés fueron habrán sido cuatro meses con, con Silvia, de nuevo, de forma particular y más que nada focalizado en eh, entendimiento de la lengua en general y más hacia lo hablado, ¿sí? sí. Eh, todo lo que es oral, eh, escucha y expresión, o sea, hablar y, y entender a la gente que te habla. Eh, lo bueno de poder haber hecho esta formación eh, particular es que se ajustaba directamente a mis medidas en el sentido de que, bueno... Yo tenía un objetivo que era poder llegar a Francia dentro de cuatro meses, que la gente me hablara y yo poder entender y yo poder exprimir o, o expresar eh, preguntas, dudas, desde direcciones hasta, hasta eh, cosas en, en general. Ah, muy técnico, eh, el vocabulario, sabíamos que iba a venir solo, eh, pero mientras uno pudiera... Moverse entre los diferentes tiempos verbales básicos, poder decir yo hago algo, yo hice algo, yo voy a hacer algo, eh, ya te da una te da una base y bueno, en eso nos, nos focalizamos eh, con, con Silvia. Ahora, pasaron cuatro meses, sábado, domingo, me daba tarea además, a veces tenía que hacer tarea, o sea, volvía de la casa, imagínate, eh, volvía de lo de Silvia.
0: Y, sí, ¿y qué pasó y cuando, y media, cuando, llegaste, cuando llegaste acá? ¿Cómo fue esa, el cimbronazo? ¿Lo sentiste o, o no fue tan difícil?
1: Mirá, eh, le di duro a, a, a aprender, pero cuando llegué acá podía entender eh, lo que me decían si me hablaban despacio. ¿Qué pasa? Eh, y esto claramente le, le, le va a pasar y creo que le pasa a todos los que llegan a Francia, eh, el, especialmente en París, las revoluciones que se manejan ahí eh, Digo, la gente está muy acelerada y te te Y por más que vos les digas, por favor, háblame despacio, estoy aprendiendo, los tipos van a seguir hablando al mismo ritmo, que es rapidísimo. Es como cuando un porteño acelerado eh, en el medio de la calle a las 3 de la tarde te dice algo y imagínate eso en París. Sí. Eh, imagínate, bueno, yo llegué y fui, fui directo a la oficina... De, de Campus France, donde tenía que firmar papeles, y bueno, eh, me explicaban todo, y, y, y después de, la, el primer trámite que tuve que hacer eh, era abrir una cuenta de banco, sí. y claro, yo voy al banco, voy a abrir la cuenta de banco, y vos le decís al tipo, bueno, tenemos un poco de paciencia, entiendo lo que me decís, pero por favor despacio, claro, bueno, no, no, no les importó mucho, y seguían hablando. Imagínate, yo estaba firmando papeles para la apertura de una cuenta bancaria. Eh, la lectura no, claramente era técnica y compleja y eran, eran eh, hojas y hojas. Y yo en un momento dije, bueno, yo, yo firmo acá. Eh, esperemos que esté todo bien. Eh, entendí el 30% de lo que me dijo, pero estoy seguro que una cuenta de banco voy a tener. Si después, no sé, llega otra tarjeta, eh, pues vamos a ver, pero, pero lo logré. Eso, eso fue el, como el, el resultado.
0: Y en la y universidad después, cuando, cuando te fuiste de, digamos, de a poco, imagino, fuiste haciendo amigos, fuiste haciendo relaciones, compañeros de, de curso, eso cómo, cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste?
1: Nosotros teníamos la opción de hacer materias en inglés o materias en francés. Algunas eh, eran la misma y se daba en inglés o en francés, otras eran eh, eh, específicas y existían solo en inglés o solo en francés. Eh, el primer semestre hice una materia nada más eh, en francés y el resto las hice en inglés. Eh, y, y bueno, me habían dejado hacer el examen final en inglés. Pero, ¿qué pasó? Por hacer materias en inglés en la universidad, que es muy internacional, tiene cinco campuses eh, o cinco sedes por toda Europa, digo, la gente que termina haciendo las clases en inglés son la gente internacional. Y entonces, al principio, yo me empecé a mover en un ambiente internacional con italianos, había algunos otros latinos, alemanes, eh, y hablábamos todo en inglés. Y, y el francés quedaba atrás, porque uno de los, los o, o sea, mis primeros círculos sociales fueron en inglés y en español, con algunos otros argentinos, latinos, y en inglés con el resto de, de gente europea, y el francés quedaba medio en segundo en, en plano. Eh, entonces lo que decidí hacer fue el siguiente semestre ya... Un poco, poco más de confianza, eh, y, y en el medio, habiendo, bueno, vivido eh, en París, ya, ya estaba escuchando canciones en francés, veía algunas películas ¿viste? en
0: francés sí. y le
1: ponía subtítulos, eh, ya un poco más confiado en el segundo semestre, hice más materias en francés, eh, ya debo haber hecho tres, y, y ahí es otra cosa. Ahí, de la parte académica, si querés te rescato que uno sale de, de, de una clase completamente quemado sí. en el sentido de que es una tercera lengua que hablo hace menos de un año y me están hablando de cosas técnicas universitarias, ahora sí lo puedo entender en, en, en velocidad pero que en capacidad de procesamiento después de dos horas y media del profesor hablando, interactuando eh, con, con preguntas y hace vuelta salís mareado, casi
0: claro es, eh, es entendible. Pero, sí, sí
1: pero pero pasa eh, a ser otra cosa porque en las clases en francés, ahí es donde eh, pasan los franceses. Como los franceses, eh, lo que sería la parte en inglés, a veces la van a estudiar a otra sede de la universidad, lo que es en francés en París son ellos. Entonces ahí uno se empieza a relacionar con franceses y empieza a poner un pie, si querés, eh, adentro del, de la mesa chica o del círculo francés eh, más local, por así decir. Me digo, el primer semestre yo estaba en París, estaba viviendo pero era la experiencia internacional la gente con la que me relacionaba éramos toda gente extranjera entonces estábamos todos en la misma situación de el francés me habla rápido o no conozco, no conozco muchos franceses o nos manejamos entre nosotros y tenemos los mismos problemas o, o, o shocks culturales, etc. Sí. Pero cuando uno empieza a a trabajar con, o, o a relacionarse con franceses, que de nuevo gente que está ahí, o, o parisinos, es como que yo estudiando en Buenos Aires, venga alguien y de afuera y si se me haga amigo. Digo, yo en, en Buenos Aires, en la facultad, no tenía amigos de afuera. También que es otra magnitud, tampoco viene tanta gente como la que va para allá, pero digo, eh, es una experiencia eh, invaluable. Y cuando uno se empieza a relacionar con franceses y, y, y se mete en sus grupos, ahí creo que se desbloquea un nivel completamente... Eh, que uno No te puedo dar la magnitud eh, de, del valor de, de la experiencia eh, de poder estar adentro de un círculo de, de, de personas eh, o de franceses eh, y donde uno pasa a ser ya casi uno más...
0: Eh, uh -huh. Matías, bueno, tengo eso, un montón sí. de, de, de preguntas para, para hacerte, el tiempo es un poco tirano, tirano pero me gustaría preguntarte, eh, saber, digamos, eh, hay dos cosas, voy a, voy a poner un poco el, el, ¿cómo se dice? Voy a, el cuchillo y te voy a preguntar, ¿qué es lo que te sorprendió tal vez de forma negativa o que no te gustó tanto de Francia, ya sea en... Ya sea en lo cultural, ya sea en lo, en lo académico, ¿qué, ¿qué es lo que por ahí no te, no te quedó, no te terminó, no, tal vez te decepcionó un poco? Porque si, sí, bueno, todo es color de rosa en algún momento, tiene que haber algo que a uno lo molesta. Digo esto para que aquellos que están pensando también en venir acá, eh, vean que, eh, que hay también cosas que no son seguramente como nosotros las imaginábamos y que por allí pueden está bueno prepararse también para esas cosas eh, un poco negativas. ¿Hay, ¿Hay algunos puntos de eso?
1: Sí, por supuesto. Está lleno. Eh, eh, pero es parte de la aventura. digo eh, eh, si La gente que está escuchando esto, espere cosas porque van a pasar. A cada uno el, esos shocks culturales o cosas negativas le afecta, pega de forma diferente eh, hay gente que no se banca el olor en el subte, por ejemplo, sí. eh, porque son más sucios. La verdad que no sé si es mito o de realidad, si se bañan o no se bañan tanto. La realidad es que sí, el subte y las calles están, huelen feo. Sí. No, no es que hay basura tirada, pero la gente huele mal. Eh, y, y eso es algo que después uno se acostumbra a vivir, pero yo te, me acuerdo que tenía una amiga que nos subíamos a, no, no podía subirse al subte. Eh, no, te digo que no se ponía un barbijo porque era, to, todavía no estábamos en tiempo de COVID, pero si sí se podía poner una máscara para, para no leer y, y esa la, la mataba me acuerdo eh, también te puedo decir que bueno, los franceses son muy protectores de su cultura y de su lengua especialmente uh -huh. entonces, si vos vas y, y, y estás ahí, la estás luchando y vas a alguien y le hablas en inglés probablemente o, o o te boruden, o se den media vuelta y te ignoren. Es eh, muy probable que se pase eso porque eh, no, no, no comulgan con, con el inglés. Pero es paradójico porque si uno va y empieza, por ejemplo, una conversación con un francés en francés y ve que estás ahí luchando, algunos ha pasado. Eh, te, te cambian al inglés y te empiezan a hablar en inglés y te das cuenta que hablan inglés es perfecto, pero bueno, son, son muy conservadores en eso, ellos van con su lengua a, a, con los botines de punta y, y, y la usan eh, con todo, entonces eh, nada, en ese sentido uno lo, lo podría ver como cerrado como, como personas cerradas pero de nuevo es una barrera cultural o, o idiomática que, que, que en realidad es, es, es su protección Claro. Eh, después también te puedo contar sobre la burocracia en Francia o, o sobre las manifestaciones Yo, uno piensa eh, capaz que en el primer mundo pero la realidad es que en, en París especialmente los franceses les gusta manifestar, les gusta hacer huelgas les gusta eh, son revoltosos en ese sentido eh, no, no son conservadores, no aceptan mucho el, los cambios les quieren, bajar el, les quieren subir los impuestos Quieren cambiar la jubilación, etc. Y bueno, habrán visto en las noticias, los chalecos amarillos salen. Eh, y bueno, eso es cosas con lo que uno convive. Y los franceses así. A, a mí me tocó eh, una, un paro de transporte que duró un mes, exactamente un mes. Durante un mes, en diciembre, en diciembre, grado, o sea, temperatura negativa, en diciembre, mucho viento, no hay sol. Eh, paro de transporte de un mes eh, por conflictos gremiales. Eh, uno dice, ah, paro de transporte en Argentina, eh, eh, sin, sin, ser, sin, sin politizar esto, pero digo, uno piensa que no pasa en, en Europa. Claro. Y la realidad es que sí, sucede sucede incluso más. Y, y bueno, tocaba ir de la universidad, yo vivía como a 8 kilómetros de la universidad, yo iba en bici en invierno. Eh, otros eh, empezaron a hacer modalidad on, semi-online y, y algunos iban en taxi, otros iban caminando pero durante un mes no, no, no hubo transporte público en París solo aseguraban dos o tres subtes que, son auto, que eran automáticos o sea que no, no, no tenían eh, personal que, que lo maneje eh, y el resto eh, arreglárselas y son, esas cosas pasan, pero bueno, de nuevo, yo creo que son parte de la aventura y, y haciendo referencia de nuevo a la gente que nos está escuchando, son todas cosas que, que, que hacen a la aventura, que hacen a la experiencia. Van a haber cosas positivas y va a haber cosas negativas, eh, pero todo, todas esas cosas a uno lo, lo enriquecen, le, le da cancha, le da cintura. Y te digo, nosotros viniendo eh, de Argentina o de Latinoamérica, donde estamos acostumbrados al caos, donde estamos acostumbrados, mm a los cambios constantes eh, eh, no solo o sea, económicos, políticos, sociales digo tenemos una cintura o tenemos una ventaja por sobre sobre muchos otros países o, u otras culturas que ante los cambios más mínimos eh, se, eh, como que entran un poco más, más en pánico eh, así que eh, nada, de nuevo, a cualquier persona que, que esté escuchando esto lo aliento eh, con toda a que, a que siga o, o que persiga algún, algún tipo de experiencia en Francia, no solo, no solo París, o sea, digo, en cualquier parte de Francia, eh, sea estudio, trabajo, prácticas, es un país maravilloso, hay cosas buenas, sí, hay cosas malas también, pero creo que es la experiencia con lo que uno al final del día se queda y no es tanto el resultado, yo, al menos yo lo veo así, no es tanto a donde uno llega, sino el proceso, sino el camino. Es decir, todos estos inconvenientes, que la lengua, que son cerrados, que el olor, que el sí, que el no, que el francés, creo que es eso donde uno aprende, es eso de cómo uno crece y después sí llega a, a no sé, un título de máster, por ejemplo, en, en mi caso. Sí. Pero creo que es muchísimo más valioso... Eh, eh, a mí personalmente eh, todo el camino recorrido hasta llegar ahí que, que el haber llegado
0: sin duda eh, Matías, te hago la última eh, ¿cómo te ves en, los, eh, en, en el futuro a corto plazo? porque estás realizando tu, tu pasantía en, en Luxemburgo eh, ¿cuáles son tus, uh, tus planes? o ¿qué te gustaría? Te, ¿tenés idea de, de volver al país? ¿te, te gustaría seguir sumando experiencia en Francia, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Qué tenés en mente? Mira, en mente,
1: la verdad que no, no tengo un panorama claro. ¿no? Eh, hoy, a ver, así como un día estaba en Argentina y me dijeron Francia y de repente me fui a Francia y no lo tenía en el radar y se me dio una experiencia increíble en Francia, me pasó lo mismo estando en Francia y me dijeron eh, Luxemburgo y en, en menos de tres días tuve que agarrar todo y mudarme a Luxemburgo conseguir una casa nueva allá para trabajar acá en Luxemburgo ¿Sabí? si bien las distancias son más cortas de nuevo, no tenía Luxemburgo en el radar claro. y hoy estoy acá digo puede que me quede más tiempo acá en Luxemburgo puede que vuelva a Francia, a algún otro país europeo, la verdad es que no me molestaría, olfateo las oportunidades y en el momento que que, que hay que cerrar el momento que hay que decir por acá voy y le doy para adelante y, y, y estoy atento a, a todas las eh, oportunidades que se puedan presentar, ya si sean búsquedas de trabajo oportunidades de, de, de estudio etcétera ahora, esto eh, o, o mi camino o si querés mi aventura acá por, por Europa, sin duda va a tener algún tiempo más eh, años seguramente pero yo creo que el ciclo al final del día va a terminar cerrando por Argentina, no sé si es dentro de 5 años, 10 años o 30 años, yo sé que al final del día, eh, en el momento que diga me siento y, y, y vuelvo a las raíces eh, creo que va a ser Argentina yo a mí mucha gente me dice, claro, vos te vas, y no, no te gusta el país, o, o dejas el país, etcétera Y la verdad que eh, yo amo Argentina, amo mi país, eh, amo nuestra cultura, siempre estando acá afuera, yo, yo fui, me, me siento como embajador de mi cultura, desde hacer empanadas, eh, mostrarle un mate a un francés, o eh, tomar un fernet
0: sí. eh, con coca, digo... Con moderación. <risa>
1: No, no, por supuesto,
0: pero digo, son, son cosas de, de nuestra cultura claro sin duda.
1: que me gusta siempre mostrar y que, que yo aprecio y que uno incluso aprende a valorar y apreciar estando afuera. Por supuesto. Eh, porque la realidad es que uno está acá y está lejos de todos sus amigos, está lejos de su familia y cada día que pasa es un día menos... Sin, sin todo eso, sin, sin toda esa gente que uno tiene en Argentina, está bien que con la tecnología podamos hacer una llamada, te llamo por WhatsApp, hablamos lo que sea, pero la realidad es que mis amigos, mi familia, eh, todos mis seres queridos están en Argentina y cada día que yo estoy acá en, en, en esta aventura, por así decir, es un día menos que estoy con ellos eh, en, el, en el largo plazo. Y, y son costos que uno tiene que, que aprender a a lidiar eh, y bajar, Digo, uno, uno le da extrañitis uh, y, y tiene ganas de volver, pero bueno, eh, es parte, de, es, es, es parte de, de, del juego.
0: Totalmente. Eh,
1: pero nada, yo, yo estoy seguro que Argentina, o sea, mi, mi camino va a terminar por ahí.
0: Matías, en todo caso, lo que sea mejor para para la felicidad tuya, para el desarrollo y también para lo que te rodean, eso es lo más importante en el fondo, es ser, es ser feliz y quiero, lógicamente agradecerte muchísimo por, por tu testimonio, por participar de este podcast hay muchísimas otras preguntas que, que me quedan en el tintero, pero no habrá no faltará seguramente ocasión por allí eh, quienes incluso escuchen esta, esta entrevista de consultarte eventualmente o va, va a generar, creo eh, de, despertar o por lo menos la, la, la idea de, de venir para acá así que quiero realmente agradecerte, agradecerte tu tiempo y felicitarte por el, por el trayecto, por el camino que has realizado y que seguís realizando acá y desearte simplemente lo mejor, ¿sí?
1: Bueno, muchas gracias Jorge, la verdad es que digo lo mismo, un placer y de nuevo mi,
0: mi colaboración y predisposición para, para lo que necesites Hablamos con Matías Casares quien nos contó su gran experiencia de estudios en Francia. Los invitamos, como siempre, a escuchar otros testimonios, otras experiencias en nuestra serie de podcast Estudiaron en Francia, disponible en Spotify y en nuestro sitio franciahoy.com. Para quienes deseen contactarnos, recuerden que pueden hacerlo a través de Facebook e Instagram o por mail a info ¡Hasta la próxima!